0: A partir de agora, você ouve, na Universitária FM, Musicultura. Reflexões e ressonâncias musicais. Realização, curso de música da UFC, apoio institucional, pró-reitoria de extensão e laboratório de epistemologia da música. Produção e apresentação, Pedro Rogério. 20 da Rádio Universitária FM 107,9 começa agora mais um Musicultura, reflexões e ressonâncias musicais. O Musicultura tem produção e apresentação de Pedro Rogério e Marco Fucuda, gravação e edição de Alencar Júnior e Souza Júnior. Musicultura é um projeto de extensão do curso de licenciatura em música da Universidade Federal do Ceará. E do Laboratório de Epistemologia da Música, Lemos, também da UFC. Eu sou Marco Fucuda, e é uma satisfação estar com você, nosso ouvinte, novamente aqui no Musicultura. Vamos começar com Carlinhos Crisóstomo, a pesquisa.
1: Incansável é a busca de todo pesquisador de obter conhecimento e partilha com o leitor. Incansável é a de todo pesquisador de obter conhecimento e partilha com o leitor. Farei a minha pesquisa partindo dessa abordagem para fazer o meu recorte eu preciso ter coragem qual a metodologia que encaixa na minha viagem. Incansável é a busca de todo pesquisador de obter conhecimento e partilha com o leitor Incansável é a busca de todo pesquisador De obter conhecimento e partilha com o leitor Farei um levantamento de quem pesquisou o tema Preciso fundamentá-lo, aí está o meu dilema Qual será a relevância que possui o meu problema Incansável é a busca de todo pesquisador De obter conhecimento e partilhar com leitor Incansável é a busca de todo pesquisador De obter conhecimento e partilhar com leitor Fiz a pesquisa de campo, escrevi e indaguei Estou com muito mais dúvida do que quando iniciei o tempo e eu ainda não qualifiquei Incansável é a busca de todo pesquisador De obter conhecimento e partilhar com o leitor Incansável é a busca de todo pesquisador De obter conhecimento e partilhar com o leitor Finalmente eu considero esta etapa encerrada Porém não abordei tudo desta área pesquisada A defesa não é o fim, é o princípio da jornada Incansável é a busca de todo pesquisador De obter conhecimento e partilhar com leitor Incansável é a busca de todo pesquisador De obter conhecimento e partilhar com leitor Ouvimos no Musicultura
0: Carlinhos Crisóstomo, composição dele e de Sebastião de Paula, A Pesquisa. E o tema do Musicultura desta semana é a sequência FEDAT e o ensino. Nosso convidado é o professor Hermínio Borges Neto, doutor em matemática pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, IMPA, fundador e membro do Laboratório de Pesquisa Multimeios da Faculdade de Educação FACED da Universidade Federal do Ceará, criador da sequência FEDAT. Professor Hermínio, bem-vindo aqui ao Musicultura, um prazer tê-lo conosco e muito obrigado pela sua participação aqui.
2: Olá, ouvintes da nossa rádio universitária, é um prazer estar aqui com vocês. Olá, Marco, olá, Gil. Estou aqui para tentar falar um pouco da, da nossa sequência FEDAT.
0: E como nosso debatedor, o professor Gilberto Cerqueira que é assessor do Programa de Apoio e Acompanhamento Pedagógico, PAAP, da UFC. Professor Gilberto, bem-vindo. Um prazer tê-lo aqui mais uma vez e obrigado pela sua participação também.
3: Olá, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez, discutindo esse tema maravilhoso, que é a sequência PEDAT. E hoje nós temos o prazer de receber o professor doutor Hermínio Borges Neto, e também é um prazer estar aqui não só com o professor Hermínio, mas com o Marcos Sucuda. Obrigado,
0: professor Gilberto. E começando o nosso programa com o nosso convidado, Hermínio, explica para o nosso ouvinte o que, que é a sequência FEDAT.
2: Olha, olha, Marco, a sequência FEDAT é uma proposta, uma proposta de ensino. Na realidade, o é um método científico, Aplicada ao ensino Então O que se espera é que o professor Seja instituto pesquisador Então ele domina bem os métodos De pesquisa da sua área Então a sequência ferrata nada mais é do que Nós fazermos Com que cada aluno Se transforme num Num pesquisador Durante aquela aula que ele está Que ele está recebendo e o papel do professor, por isso que a Sequência de verdade é a proposta de ensino, é fazer com que realmente o aluno se comporte como um pesquisador. Se é uma aula de matemática, que ele se comporte como sendo um matemático trabalhando. E o papel do professor é extremamente importante, tá certo? Nessa, nessa, nessa nossa proposta de ensino. Então, não necessariamente a Sequência de verdade, é isso, é uma proposta de ensino baseado no método científico, uma adaptação, uma aproximação, uma transposição didática do método de ensino que a gente tem na pesquisa para a sala de aula. Então, essencialmente, é isso a ideia da
3: sequência FEDAT. Isso mesmo, professor Hermen. A sequência FEDAT, como o senhor falou, é um método científico voltado para a sala de aula. E ela, apesar de ter suas raízes lá na matemática, ela pode ser utilizada em diversas áreas do ensino, sendo a ferramenta pedagógica nesse processo de ensino-aprendizagem, professor. Baseado nessas premissas, eu gostaria de saber como foi que surgiu a sequência fedada, quando surgiu, como ela surgiu. Olha, Gil,
2: Quer dizer, as coisas não nascem não nascem do nada, né? Tá certo? Ah, é uma, uma evolução, evolução, uma evolução a, partir, a cada momento. Ela, ela, ela iniciou né, quando eu junto com a minha carreira de professor. Quer dizer, minha carreira de professor tema é muito antiga, eu sou professor aqui da Federal desde 1971, aí tem mais três anos de professor antes de entrar na, na universidade como professor. Então, eu tinha sempre aquela preocupação de fazer com que os alunos participassem, os alunos se posicionassem, os alunos se postarem, tá certo? Então, ao longo do tempo... Eu fui vendo como é que nas minhas aulas de matemática nós podíamos eh, fazer com que os alunos participassem. Então, a partir de, dessas discussões, começaram a, 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 a formular um pouquinho o que, que seria uma proposta, uma proposta de aula, tá certo? Então, como eu falei, a coisa é bem antiga. Eu tive sorte também porque ao longo da minha vida como professor, eu tive sorte de passar por várias experiências, experiências aqui dentro da nossa universidade. Eu ingressei com o ensino o ensino anual nos cursos de engenharia, depois eu passei para o ensino semestral. Na matemática, quando eu era aluno, eu peguei o o, 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 o currículo anualizado. Depois, quando eu fui professor na Universidade de Brasília, eu peguei a, a instrução programada, onde eu tinha 200 alunos em sala de aula e o método que nós utilizávamos na instituição programada, que não era esquina, mas era o que o pessoal chama hoje de sala de aula invertida, que é uma metodologia ativa, isso nos anos 70, no começo dos anos 70. Então, eu tive sorte de passar por essas experiências. Então, essas experiências durante o um momento de reflexão da minha da minha carreira docente como é que seria como é que seria o Hermínio como professor então essas esses momentos foram fazendo com que eu pensasse uma forma de trabalhar tá certo ao longo do tempo isso foi sofisticando foi sofisticando mas as ideias as ideias básicas assim o primeiro trabalho que você pode que está o ângulo da sequência FEDAT, foi um trabalho que eu fiz com o meu orientador, eu fiz na realidade, na época que eu estava fazendo meu doutorado lá no IMPA, e a ideia era, tinha uns conceitos que eram muito mal elaborados, na né? época que tinha uma dificuldade grande das pessoas entenderem os conceitos. O conceito de cofre de funções algébricas. Ah, porque na hora que estava doutorado, o tratamento que dava para a cofre de funções algébricas, era é um tratamento... Uh, anteriormente o tratamento é, multiplicativo e nós estávamos mudando para um tratamento aditivo, que é mais fácil de trabalhar. Então, e tínhamos resultados que eram difíceis de serem entendidos. Então, esse resultado difícil de serem entendidos uh, foi uma disputa que eu fiz com o meu orientador. Quem conseguia fazer esse, esses trabalhos, que conseguia explicar essas, essa, essa, esses, novos, esses novos conceitos, nessa nova linguagem, de uma forma mais simples e mais rápida, tá certo? E eu ganhei do meu orientador, eu fiz com os conceitos que eu expliquei, que eu fiz, eu expliquei com uma página menos do meu orientador. Isso virou o primeiro artigo científico que eu escrevi, que foi publicado na revista da Sociedade Brasileira de Matemática, tá certo? que a gente ainda pode encontrar isso no papel, não tem, que eu saiba, não está ainda digitalizado. Então foi aí onde tudo começou. Então, todo esse, esse ciclo básico, conceito, a sequência, foram começando a partir daí. E a coisa tomou, assim, uma forma mais bonita na minha primeira orientação de mestrado aqui na no Departamento de Matemática, do professor Cleito Vasconcelho, da Universidade Federal do Ceará. Então, nós pegamos um conceito de matemática, que só era trabalhado, só era discutido para os doutorado e nós conseguimos fazer com que esses conceitos fossem enxugados de modo que pudessem trabalhados por alunos aluno desse terceiro semestre no curso de matemática. Então, foi aí que eu vi que a gente precisava fazer mudanças e as mudanças surgiram inicialmente a partir daí. Então, foi daí que a sequência começou a deslanchar.
0: Hermílio, e como a partir da matemática, que a sequência foi sendo, a sequência FEDAT foi sendo utilizada em outras áreas do conhecimento, outras ciências?
2: Isso daí já foi depois da minha volta da minha volta da França, porque até 90, até o final dos anos dos anos 90, o, o bom, o grupo Fedat já existia. O grupo Fedat foi criado mais ou menos em 1992, 93, através de um curso para professores da rede pública estadual, ensino médio, que era um curso e nós ficamos encarregados nós, o nosso grupo que discutia o ensino de matemática lá no departamento de matemática na, nós fomos chamados para ofertar essa disciplina de, de formação de professores no, nessa, 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 na, na, na SEDUC, mais ou menos em 2003, 2004. Esse, esse curso, de modo geral, é coordenado pela professora Aniorio, que foi a pessoa que deu uma força muito grande, era, a gente dizia que era o casal Fedati, era eu e Aniorio. Eu era a pessoa da matemática e Aniorio era a pessoa da pedagogia. Então, nós montamos uma, uma equipe para dar essa formação. E ainda era matemática. Nós, nós começamos a evoluir da, da matemática para as outras áreas de conhecimento. Depois que eu voltei da França e comecei a entrar... E entrei como professor da Faculdade de Educação. tá certo? Como professor da Faculdade de Educação, eu, eu fiz concurso e fui trabalhar na área de tecnologias Digitais. É uma área que foi criada exatamente com a minha entrada. Não existia com a minha entrada essa área de aprofundamento foi criada. Então, a, a partir daí, com o meu ingresso também no programa de pós-graduação em educação, começaram a surgir alunos que eu fui orientando. E à medida que esses alunos surgiram e foram orientando, a, nós fomos migrando, ou, ou, ou melhor, nós fomos expandindo a utilização da sequência FEDAT para as outras áreas de conhecimento. Até porque, antes de passar da matemática para as outras áreas de conhecimento, como eu falei, eu fui trabalhar com tecnologias digitais com, ou com o uso do computador no ambiente escolar, no ambiente acadêmico, no ambiente de sala de aula, que foi o meu objeto do, do, do pós-doc que, que eu fiz na, na Universidade de Paris 7. Então, de, de, de matemática para computação foi um pulo. Tá certo? Aí foi a partir daí que, que eu vi que nós podíamos utilizar em outras áreas de em outras áreas de, de conhecimento. Tempos depois, é que nós, quando nós fomos à medida que nós fomos sistematizando, estruturando de uma forma mais didática e mais sistematizada, a sequência foi é que a aplicação dela foi de uma forma trivial para as outras áreas de conhecimento. Então, ela hoje é aplicada em várias áreas de conhecimento, por exemplo, eu oriento com o professor Gil e o professor Manuel Cerqueira, tá certo? Um... Do, alunos no, no doutorado no programa de pós-graduação em morfologia, que trabalham com a sequência FEDAT, trabalhando o um, um ensino de morfologia e, e jogos para trabalhar o ensino de morfologia. Então, ela, ela é aplicada realmente hoje em dia, praticamente onde se quiser. Porque na hora que nós enxergamos que, na realidade, o que nós estávamos fazendo era, era uma proposta de ensino, Baseado no método científico, ou seja, o método científico aplicado ao ensino. Nós vimos que podia jogar em qualquer área de conhecimento, porque cada área de conhecimento tem os seus métodos próprios de investigação. Então, era ajustar isso para a proposta de ensino que a gente tinha, tá certo? Então, uma, uma coisa que precisa ficar bem claro é que, é que a pessoa que for trabalhar com a sequência de tem que ter uma fundação, fundamentação teórica na sua área de conhecimento muito boa. Não pode ser um especialista de, formado na universidade do Zap, não de Zap, tem que ser realmente um, uma pessoa muito bem formada. Ele tem que saber aquilo que está falando.
3: Isso mesmo, professor Hermínio. A sequência FedAT ela, é, ela se tornou, ela ganhou ares que eram inimagináveis, né? Então, ela deixou não só de ser uma, uma ferramenta no processo de ensino-aprendizagem, mas sim como um, um, um método científico que pode ser aplicado em qualquer vivência pedagógica. E, professor Arminio, eu gostaria de saber, eu sei que a sequência ela tem algumas etapas. O senhor poderia falar para gente quais são essas etapas e as principais características de cada uma?
2: Pois é, como é a sequência, é o método científico, certo? o então, método científico aplicado à alternativa de conhecimento. Então, como é que seria, como é que seria o, o, o método a grosso modo? Como é que seria a sequência FEDAT a grosso modo? É simples, Gil. Quando você vai trabalhar do ponto de vista de pesquisador, do ponto de vista de investigador, que é essa grande diferença, Gil, quando o... O que nós precisamos fazer com nossos alunos é que eles sejam inquisidores, eles sejam quietos na hora que você passa algum dado para ele, para depois ele transformar esse dado em informação, tá certo? E o que acontece normalmente é que os nossos alunos eles não são é, proativos, eles são reativos, eles reagem à medida que são que o professor passa atividade, tarefa para ele fazer. Então o, o, o ponto, então, a ideia era, era essa, era como, como, ela, como é que ela se estrutura organicamente. O seguinte, é bem, a coisa é bem simples, tá? não, não quer dizer que a coisa seja simplista, ou seja, que seja uma trivialidade aplicar. Não é fácil aplicar, tá certo? Porque tem que vencer um bocado de coisas, tem que vencer a resistência do professor, a postura dele, a atitude, comportamento... Forma dele encarar o saber, releituras que ele tem que fazer sobre você, aquele, aquele saber, tá certo? Então, o seguinte, a gente parte assim, Gil, quando você vai trabalhar com o método científico, você começa com um problema que você quer investigar. Esse problema você tem uma ansiedade sua, uma discussão com um colega, o seu, se for o seu professor orientador, passou esse problema e você tá, quer investigar. Depois, quando você pega esse problema, quando você for investigar, o que é que você faz? Você vai se debruçar sobre o problema. Esse debruçamento significa que você vai fazer um amadurecimento sobre o problema. Em seguida, o que você fica ansioso para dar uma resposta. E depois que você dá a resposta, esse problema precisa ser sistematizado para ele poder ser ser, ser ser aplicado em outras em outro contexto em outras situações. Tá certo então? As etapas da sequência de são essas, coisas, essas, essas quatro etapas que eu disse a, de uma forma bem simples. Então é, você parte de um problema, esse problema você debruça sobre o problema, você faz o que a gente chama de maturação, que é a etapa 2, em seguida você vai em busca de uma resposta para aquele problema após, após a maturação, que é a solução, e depois que você encontra a solução, você vai pensar em refinar aquela sua solução, Tirar os caminhos, os desvios em redundantes que não precisava, se ir mais direto, tá certo? E essa etapa que a gente chama de prova. Então, a sequência são quatro etapas, que são exatamente as quatro etapas do método, do método científico, tá certo? Então, é isso, a grosso modo, que seria a sequência a etapa, as quatro etapas da sequência. Isso é, não é novidade, isso a gente tem grandes matemáticos que trabalharam com isso, como Lacados. Com Polia, a gente rompe no ensino de matemática, a gente rompe o formalismo da matemática e o, a parte da matemática formal, e a gente vai para a parte da matemática intuitiva, construtiva, e pega a referencial de Brauer, de Heitling, de, de do Hermínio, eu. Tá certo? Então, é essa, essencialmente essa. É, tá, é a sequência verdade. Agora, uma coisa que precisa ser levado em conta é que o professor tem que ter... tem que mudar suas atitudes, tem que mudar seus comportamentos, tá certo? Suas, suas posturas em relação ao aluno. Ele tem que colocar o aluno para participar, para ser parceiro, para o aluno poder ser mais... Ser mais Proativo. Então, é, essencialmente, essas essa, é, são as etapas da, da sequência. Só que a sequência no, ela não, se redu, não se reduz às etapas. O que fez Gil e Marco a sequência sair da matemática é que nós, do que trabalhamos com a sequência no laboratório multimeio, com o pessoal do grupo Fedate Diferentemente de outras, pessoas, de outras pessoas que também têm essa proposta, porque, como eu falei, a gente trabalha com lacatos, lacatos é matemático, então ele ficou com a proposta dele, amarrada com matemática. Ele não conseguiu sair da matemática, com a proposta de ensino dele, ele continuou da matemática até o final. Tá certo? Por quê? Essa é a grande diferença. Quando nós Colocamos o um método científico com proposta de ensino, significa que eu posso tirar matemática, eu podia tirar matemática, posso colocar computação, eu posso colocar o ensino de anatomia, Gil, eu posso colocar o ensino, o ensino de língua estrangeira. Tá certo? Então foi isso que permitiu, foi a gente se desprender, entender que, que nós podíamos adaptar a sequência para as outras áreas. Foi isso que fez com que ela possa ser aplicada a outras áreas de conhecimento, a várias outras áreas de conhecimento.
0: Estamos conversando com Hermínio Borges Neto, professor da Universidade Federal do Ceará, doutor em matemática pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, IMPA, criador da sequência FEDAT. Agora vamos ouvir Roberta Sá, Mutirão de Amor. Aqui no Musicultura, Roberta Sá, Mutirão de Amor, composição de Jorge Aragão, Sombrinha e Zeca Pagodinho. O Musicultura faz uma breve pausa e voltamos já. Musicultura,
1: reflexões e ressonâncias musicais. Musicultura, reflexões e ressonâncias musicais. Musicultura. Uh, uh, uh.
0: volta com o programa Musicultura aqui na Rádio Universitária FM agora vamos ouvir Skank e Roberta Campos, Simplesmente
4: Simplesmente posso esperar aqui por você uma eternidade uma tarde inteira posso encontrar qualquer distração Ruas da cidade, restos de uma feira Tomo um atalho lá só pra te perder Enquanto olho os aviões Nada tremeu no ar, não vi nenhum sinal mesmo assim eu posso esperar Até deixar o um recado na tarde Uma simples saudade Que você vai sentir Quando sentar-se à mesa Uma simples certeza Que agora é você Quem espera por mim
5: Infelizmente posso esquecer Da guerra ou da paz Uma eternidade Uma tarde inteira Calmamente posso contar As nuvens no céu Rostos na vidraça Flores dessa praça Dei sua consolação Só pra coincidir
4: por aí Nada tremeu no ar Não, não vi, vi nenhum, nenhum sinal. sinal Mesmo assim eu posso esperar Mesmo assim eu posso esperar Até deixar um recado
5: na tarde Uma simples saudade Que você vai sentir Sentar-se à mesa,
4: uma simples certeza. Até deixar um recado na tarde. Uma simples
5: saudade. Que você vai sentir. Quando sentar-se
4: à mesa, uma simples certeza. Que agora é você quem espera por mim.
0: no Musicultura, Skank e Roberta Campos, simplesmente, composição de Samuel Rosa e Chico Amaral. Lembrando que você pode ouvir o Musicultura pelo site www.radioniversitariofm.com.br e também pelo aplicativo Rádio Universitário FM 107,9, disponível para Android e iOS. Então, tanto no site como no aplicativo da nossa emissora, vocês podem ouvir o Musicultura e, claro, toda a programação da Rádio Universitária FM. Esta semana, no Musicultura, temos como convidado o professor Hermínio Borges Neto, doutor em matemática pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o IMPA fundador e membro do Laboratório de Pesquisa Multimeios da Faculdade de Educação da UFC e criador da Sequência FEDAT. Eu vou passar a palavra agora para o nosso debatedor, professor Gilberto Serqueira.
3: Olá, ouvintes. Estamos aqui de volta hoje é, discutindo a Sequência FEDAT, uma das, um método científico empregado no ensino de várias ciências. E é, é tão interessante, professor Hermínio, que a sequência Pedat ela ganhou ares, assim, que ela hoje é reconhecida, apresentada em diversos congressos no mundo. Então, por exemplo, nosso grupo de pesquisa, o Laboratório Multimeio, levou a sequência Pedat o ensino de ciências móveis lá para o Congresso Americano de Anatomia. E nós sabemos que, além dessas quatro etapas da, da sequência FEDAT, que é a tomada de posição ou a apresentação do problema, a maturação, a solução e a prova, existe peculiaridades né? é, que a sequência FEDAT ela utiliza nesse processo de implantação. Uma das coisas que o senhor comentou é que o professor precisa mudar a sua postura. Né? E aí eu gostaria de perguntar, dentro da sequência FEDAT, nós temos uma coisa chamada platô. O que é platô e qual a aplicabilidade dele quando utilizado no, na sequência fedate?
2: Pois bem, Gil. eu queria complementar a sua pergunta. Eu te respondo já. É, é o seguinte, é que infelizmente a sequência verdade não não é fácil não é fácil aplicar. A razão é muito simples. Uh, se a gente como é que é, como é que é como é que funciona como é que funciona a formação do osso dos nossos estudantes hoje em dia. Quando a gente, o estudante que a gente recebe, vamos pegar o ensino médio ou a universidade. Quando o aluno chega para o ensino médio, chega para a universidade, ele está ele cheio, tá cheio daquela formação bancária. Ou seja, é tanta informação, tanto dado, dado que joga para o aluno, tá certo? e de uma forma de jogar, jogar nas costas, sem dar tempo do aluno amadurecer. Então, sem dar tempo de fazer o aluno ser reflexivo sobre a ação que está fazendo. Essa que é a diferença. Quando nós vamos trabalhar... Então, a dificuldade que nós temos na sequência, você precisa passar um tempo de convencimento do aluno de modo que ele seja receptivo, que ele mude, mude o comportamento. Não é só o professor que tem que mudar. é O aluno também mude o comportamento, mude as suas atitudes. Então, faz esse pacto do aluno e do professor de modo que... As coisas mudam, tá certo? Pense também que é assim que acontece. Os filhos da gente, quando entraram na escola, passado pelo fundamental 1, um, fundamental 2, foram para o ensino médio, é o tempo todo aquela coisa que tem aquele papel do professor que é o centro, tá certo? E que eles ficam é centro, que, e eles ficam simplesmente repetindo aquilo que é passado pelo professor, com atividade, com tarefa, com leitura de língua, certa, mas em momento nenhum ou em pou, muitos poucos momentos, eles se, tornam reflex, eles se tornam reflexivos, eles são reativos, não são proativos. isso o cidadão que a gente tem que ver é formar exatamente o cidadão que seja reflexivo, a sobração que está fazendo uma, o cidadão que seja que seja proativo. Se o cidadão que nós formássemos fosse reflexivos a gente não tinha tanta fake news espalhada hoje em dia por aí, porque eles refletiam sobre o que estava lendo, refletia... refletia e questionava, é verdade? É falso? Ou não? Como é que faz? Pronto. Então, a, 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 o, o, a minha preocupação, Gil, é que quando a gente fala nas etapas do método científico, as pessoas podem muito bem achar que a sequência verdade é só aquilo. Não é. A sequência verdade, Gil, tem os princípios e tem uns conceitos-chave. Um dos conceitos-chave que nós utilizamos é o conceito do, do platô. O que é o platô? O platô é aquele é aquele é aquela preparação que o professor vai fazer da sua sessão, da sua aula, do conjunto de aulas para trabalhar determinado conceito, determinado conhecimento, de modo que ele se sinta seguro, de modo que no ponto que ele vai partir, os conceitos que ele vai trabalhar sejam mais ou menos entendidos pelos alunos, tá certo? Ele, quando ele recebe os alunos, ele sabe que os alunos não são uma tábua rasa, têm os conhecimentos prévios e precisam preconceitos que precisam ser discutidos na, na aplicação daquela sessão. Então, o que ele precisa pensar é no sentido da matemática, é uma zona de equilíbrio, uma zona estável, tá certo? Então, o, o sentido do, do platô para a sequência da é, é o ponto de partida para maturação e solução do problema que eu propus, e, ou, e o problema que eu vou propor é um problema que uma parte do, do, dos alunos se sente seguro em entender a, o que eu estou colocando e se uh, criarem coragem de atacar o problema. Quando eu fico, digo assim, atacar o problema, não quer dizer que o professor vai ficar, como se faz nas metodologias ativas, na sala de aula invertida, em que o aluno fica... Ou então trabalhar com PBL, ou com, com CBL, ou com TBL. Não. Pode ser uma aula de teoria, uma aula teórica, uma aula de seminário, uma aula de exercício, um, usa, ou uma aula de laboratório. Em qualquer momento, você vai trabalhar a sequência. Inclusive, e o platô é fundamental para a atividade que você vai fazer. Então, essa é uma das, uma das grandes dificuldades que a gente encontra com, para trabalhar com... Com, com a sequência iniciando pelo platô. É um conceito ainda que não tá que os alunos que que eu oriento, meus orientandos, tenham é dificuldade maior, maior de entender. Quando eu vou dar minhas aulas de matemática, Gil eu fazia o, o acordo didático com os alunos, explicando como é que a gente ia o que é que eu esperava deles. Tá certo? Só que para conquistar os alunos no primeiro dia de aula no segundo no terceiro leva um tempo normalmente dos três meses do dos três meses dos quatro meses de um semestre que são os, o a, o tempo do na nossa universidade eu levo um mês para fazer com que os alunos incorporem as ideias que eu estou sobre o trabalho a dinâmica da sala de aula de modo que eles possam fazer parte do time, do, do, do squad, do nosso, do nosso grupo, do nosso grupo de trabalho. Depois das coisas, as coisas de lanche, impressionante como depois ah, os alunos de lanche e a gente vai muito mais rápido do que eu esperava. Porque uma das coisas, uma das coisas que nós fazemos na sequência é verdade é tudo que a gente vai fazer tem uma intencionalidade pedagógica. É então, tudo que nós vamos fazer... Precisa ter uma atitude pedagógica por trás, a atitude de professor. Então, um princípio que a gente usa o básico é enxugue o máximo que você puder enxugar. Tira a perfumaria do conceito que você vai trabalhar. Trabalha com o essencial, com o básico. Fique com a essência. Eu, exatamente no começo, na, na, na minha fala, eu falei na, na, numa dissertação que eu, que eu orientei de mestrado do, do Cleito, do Cleito Vasconcelos. Foi exatamente isso que ele fez. Só que em 83, 84, 85, a gente não tinha essas coisas bem estruturadas. Então, eu não sabia que a gente tentou enxugar o mais possível de modo que o conceito pudesse ser entendido por um aluno de segundo ou terceiro ano de universidade, de graduação da, da universidade. Depois é que a gente começou a estruturar, a sistematizar as coisas. Então, o que a gente está fazendo exatamente é faz a imersão pedagógica, trabalha a intencionalidade pedagógica, é o que a gente queria, e... Enxugue o máximo que você puder daquele conceito. Deixe só a essência. É como a gente fala, tira tudo que for tudo, tudo, Todas as gorduras você vai tirando. As, as gorduras, os estudantes vão adquirir essas gorduras através de atividades que a gente passa para ele fazer, que vão requerer aqueles conceitos básicos, e a partir daí ele vai engordando os, a, sua base de, a sua base de conhecimento. Hermínio...
0: Oi, tem uma questão sobre na sua trajetória docente, você começou nessa área da matemática que é uma área, digamos assim, temida ou odiada por muita gente. E na sua fala, você eu digo assim, é no ensino básico, né? E na sua fala você falou do trabalho de simplificar, de tornar mais acessível por meio da sequência FEDAT e outras metodologias. Como é que se você puder falar um pouco mais sobre como tornar acessível a matemática ou qualquer outro conhecimento complexo, difícil, para a maioria das pessoas.
2: Marco, a matemática, essa que você está falando, ela não é, a meu ver, ela não é complicada. Tem um trabalho de, um, de uma colega, uh, de uma colega da, da Federal do Rio do, de Pernambuco, a professora Terezinha Nunes, que ela fala na vida zero, na, na, na vida 10, na escola é, Acho que na vida 10, na escola zero. Coisa assim. Acho que é isso. Então, o que, é que ela faz? E é uma coisa óbvia que a gente sabe. Agora, a, é, é o seguinte. Aqui, é as, as, as crianças de classe menos favorecida são as que mais desenvolvem o raciocínio lógico-matemático. Por quê? Porque elas são obrigadas, por questões sociais, questões econômicas, a irem logo para a luta, para o embate, está certo? Para vender produtos na rua. Ora, para vender produtos na rua, para vender produtos, ele precisa ter um embasamento matemático. Fazer conta, as operações fundamentais, tá certo? Fazer um pouco de estatística, Gil saber de quanto é que eu posso dar de, de quanto eu posso dar o um desconto para poder ou não 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 ter prejuízo e, e esses alunos ele também tem essa base de conhecimento já desenvolvida a escola não, apro, não aproveita principalmente as escolas de bairro de, de periféricas Elas não aproveitam isso Você gente devia aproveitar porque é uma base de conhecimento que que eles vêm ou seja está dentro do nosso platô explorar isso e depois sistematizar a escola não aproveita o que é que a escola passa receitas regras então a escola, por mais por mais formação que tenha, a escola ainda só passa receitas, regras, tá certo? E não passa o o desenvolvimento o raciocínio lógico matemático, exploração exploração desse raciocínio, tá certo? E aí se você essa essa é a dificuldade que tem. Então cria esse ranço com a matemática, a medida que vai necessitando de mais de mais raciocínio, de mais desenvolvimento cognitivo, ah, os professores não trabalham a matemática com eles, passam, simplesmente passam receita. Quando a gente trabalha no nosso grupo, o nosso grupo, de, da, o nosso grupo FEDAT, com essa ideia de simplificar, com essa ideia de trabalhar o erro, não é, não é estimular o erro, não é evitar o erro, mas exercitar o erro, porque, se, veja, é da base científica, se você é pesquisador, você erra, e você erra muito mais do que é certo. Na minha cabeça, se o um pesquisador diz que eu nunca, nunca fiz um experimento errado, nunca levei, levantei uma conjectura e não deu certo, nunca aconteceu isso comigo, eu duvido muito, porque comigo as minhas conjecturas elas têm ajuste o tempo todo. A gente fica mudando o tempo todo até chegar ao modelo, o modelo final, o desenlace final, mas muita coisa foi descartada, porque era uma, uma, era uma viagem muito grande. Então, são coisas que tem que ser feito na escola e não faz. Por exemplo, exercitar o erro. Será que as escolas exercitam o erro? Isso faz parte do, método, do, do trabalho do cientista. O aluno é estimulado a responder perguntas do professor, o aluno é estimulado a responder, a ser questionado pelo professor sobre suas respostas. O professor trabalha essas situações de conto-exemplos com o estudante. O professor trabalha situações que depois possam ser generalizadas lá na frente sem fazer mudança de perfil, sem fazer mudança da questão. Isso, normalmente, não é trabalhado na escola. Então, a sequência de trabalha isso. Então, mudança de postura é essa que o professor tem que fazer. São esses conceitos básicos que tem que fazer. Um bom platô, um bom, um bom, um bom acordo didático trabalhar com situação generalizável, trabalhar situações construtivas, situações que o aluno possa construir, mas sempre sendo levado a, a, a perguntas feitas pelo professor para tentar desequilibrar o aluno, porque o equilíbrio piagetiano, você precisa ser desequilibrado para você se acomodar depois, para você assimilar e depois acomodar. Então, sem fazer isso, você não consegue gerar, gerar um aluno que seja um pesquisador. Então, é é só esses problemas que a gente encontra na escola. Isso, e e acontece, isso acontece lá na ponta, lá, quando chega na universidade.
0: Conversamos hoje com o professor Hermínio Borges Neto, doutor em matemática pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, IMPA, criador da sequência FEDAT, fundador e membro do Laboratório de Pesquisa Multimeios da Faculdade de Educação da UFC. Agora vamos ouvir Gal Costa. De onde vem o baião?
5: Pista onde se dança Suspir uma sustanção A trança do cabelo da menina E quanta alegria De onde é que vem o maião? Vem debaixo do barro do chão De onde é que vem o chão O chachado? Vem debaixo do barro do chão De onde é que vem a esperança Assusta sustância espalhando o verde Dos teus olhos pela plantação oh, Vem debaixo do barro do chão Debaixo do barro do chão Da pista onde se dança uma substância sustentada por um sopro divino que sobe pelos pés da gente e de repente se lança pela safona fora até o coração do menino debaixo do carro, do chão, da pista onde se dança é como se desirradiasse uma forte energia que sobe pelo chão e se transforma em ondas de baiano. Meio o baiano
0: Gal Costa, De Onde Vem o Baião obra de Gilberto Gil e Dominguinhos então professor Hermínio, muito obrigado por, pelo seu tempo conosco aqui no Musicultura abordando a sequência FEDAT o ensino, questões pedagógicas e agora eu queria te passar a palavra para as considerações finais aqui do Musicultura agradecendo muitíssimo a generosidade e a sua participação
2: Bom, Marco, eu que agradeço a oportunidade que você dá para gente me deu para poder falar um pouco sobre, sobre a sequência Fredat É um produto cearense, original cearense, ele fala em cearense, 6 tá certo? E eu espero que as pessoas, quando nos ouvirem, se se interessem, nos procurem lá na Faculdade de Educação, no Laboratório Multimeios, que nós estamos lá à disposição para discutir, para falar um pouco da sequência e como pode ser utilizado na escola. Se, para concluir, nós tô, estamos tô, tô terminando a orientação de um estudante, Marco. Ah, ela está aplicando a sequência FEDAT com cerca de 30 professores numa escola pública estadual aqui, aqui em Fortaleza, né? e são professores de várias áreas de conhecimento tem inclusive professor de matemática tem de outras áreas de todas as praticamente todas as áreas de conhecimento do de professor dessa escola aí a gente diz até inclusive professores de matemática é para mostrar que essa coisa é verdade ela pode ser aplicada nos, em, em várias áreas de conhecimento e essa, essa esse, esse experimento que a, a nossa estudante está fazendo nessa escola mostra isso
0: Obrigado, professor Hermínio, prazer tê-lo conosco aqui no Musicultura. Vou passar agora para o professor Gilberto Cerqueira, nosso debatedor, para o seu comentário final aqui no programa. Professor Gilberto.
3: Eu gostaria de agradecer em nome do Musicultura, do PAP, né, do Programa de Apoio e Acompanhamento Pedagógico, a presença aqui do professor Hermínio, e dizer, quem quiser aprender um pouco mais de sequência da procurar o laboratório multimeio da da Faculdade de Educação da UFC, porque lá, além de pesquisas eh, voltadas para a sequência FEDAT, existe pesquisa voltada a tecnologias educacionais, tecnologia de ensino, educação a distância, bem como existem reuniões semanais, né? Disciplina do mestrado e doutorado, que aborda a sequência FEDAT, que acaba sendo uma grande ferramenta aí no processo de ensino aprendizagem. Então, em nome do PAP do e Musicultura, agradeço aí ao professor Hermínio, e a parceria aqui da, do Musicultura.
0: Muito obrigado, professor Gilberto. Esse foi o Musicultura, reflexões e ressonâncias musicais. Teve produção e apresentação de Pedro Rogério e Marco Fukuda, gravação e edição de Alencar Júnior e Souza Júnior. Você, nosso ouvinte, muito obrigado pelo prestígio da, da sua audiência e até o próximo programa. A Universitária FM apresentou Musicultura, reflexões e ressonâncias musicais. Realização, curso de música da UFC, apoio institucional, pró-reitoria de extensão e laboratório de epistemologia da música. Produção e apresentação, Pedro Rogério.